0: de la Comisión que investiga la aparente corrupción en el CONAVI. Acosta detalló que están ejecutando una serie de acciones, entre las que también figura una investigación sobre la calidad y seguridad vial en proyectos de infraestructura. La Contralora insistió en que el modelo del CONAVI está agotado, asegurando que hay problemas de gobernanza y gestión. En la investigación del caso Cochinilla destaca una moción de 22.500 millones de colones la cual se presentó en julio de 2020 en la Asamblea Legislativa. El fin de la moción era tapar un faltante presupuestario en el CONAVI. Y en los deportes, el ex volante Josimar Arias se retiró oficialmente del fútbol tras 17 años de carrera profesional en un encuentro de su equipo de la Asociación Deportiva Guanacasteca frente al Club Sport Herediano. El partido se disputó a las 4 de la tarde con un resultado favorable para el conjunto guanacasteco, derrotando dos goles por uno a los florenses. Arias hizo su debut en la Liga Deportiva La Julense en el año 2003, con la cual eh, ganó dos títulos. Posteriormente pasó al Punta Arenas FC en el año 2007. Para el 2008 llegó al extinto Brujas FC, equipo con el que se consagró campeón para el campeonato de invierno 2009. Luego de un paso por México se incorporó al Club Espor Herediano. Con el equipo florense alcanzó cuatro títulos nacionales entre el 2011 y 2015. Arias actualmente se desempeña como gerente deportivo de la Asociación Deportiva Guanacasteca. En una hora más, noticias.
1: Noticias cada hora en...
2: A las 5 con Alberto Padilla. Ahí también estamos en podcast, en las diferentes principales plataformas para ello. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Al otro lado de los cristales, controlando los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, comencemos hablando en esta noticia de prácticamente última hora desde Washington, donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está decretando el mayor impulso obligatorio a la vacunación en su país desde que comenzó la pandemia. De hecho... Poco se ha hecho en Estados Unidos para obligar a los ciudadanos a vacunarse, pero ahora por primera vez se está tomando medidas para que 80 millones de personas que en Estados Unidos no se han vacunado todavía y que en su mayoría inmensa no lo han hecho porque no quieren, es que el presidente ha, estado, ha, ha, ha tomado estas decisiones del de día de hoy. Dijo palabras eh, o, o frases importantes el presidente, por ejemplo, dijo que Estados Unidos está poniéndose cada vez más frustrado con estos 80 millones de personas que no han querido recibir las eh, vacunas. Dijo que mientras que Estados Unidos está en mucho mejor posición y en mucha mejor forma que hace siete meses cuando él eh, entró al poder también era necesario decir que, eh, que, que en este momento recordó que en este momento la pandemia está también en niveles eh, muy elevados y por lo tanto es que está tomando las siguientes determinaciones. Primero que nada, la, la, la más importante es que instruyó a su departamento del trabajo a que requiera a Todas las empresas que tienen 100 empleados o más, que estos empleados ya sea o se vacunen o que se sometan a pruebas anti-COVID semanalmente. Lo que el empleado decida, o se vacuna o si no se tiene que hacer la prueba semanalmente. A las empresas que no hagan esto con sus empleados, se les... ...aplicará fuertes multas. También firmó una orden ejecutiva... ...para requerir a todos los empleados del gobierno federal... ...a que se vacunen... ...y aquí sin darle la oportunidad de que elijan testeos semanales. Aquí sí si no. Si eres empleado del gobierno federal, te tienes que vacunar. Punto, se acabó. Asimismo, otra medida más... 300,000 mil empleados del sistema educativo federal deben también ser todos vacunados y hizo un llamado a los gobernadores estatales para que requieran vacunación a sus empleados escolares que el grueso de los empleados escolares de Estados Unidos pertenece a los estados también requerirá a 17 millones de trabajadores de la salud que trabajan en organismos que reciben fondos del gobierno federal en la forma del Medicare y Medicaid, también todos tendrán que ser vacunados o dejarán de recibir estos fondos. Estos organismos también incluyen a hospitales, eh, organismos que ofrecen servicios a domicilio, centros de diálisis en todo el país también. Y bueno, ahí lo tiene usted en esta, eh, pues en, esta, en este esfuerzo, que en este caso eh, aplicaría a un promedio, a, bueno, a un, a, un, a un estimado de unos 100 millones de, estados, de, de estadounidenses, de tal manera que entonces se infiere que si se cumple a cabalidad entonces todo el mundo en Estados Unidos estaría ya vacunado si es que se cumple a cabalidad porque dice que son 80 millones los que no están vacunados y sin embargo estos requerimientos aplican a hasta 100 millones de personas con lo cual entonces de nuevo si se aplica a cabalidad eh, todo el mundo ya estaría vacunado sin embargo siendo Estados Unidos podemos perfectamente esperar que vaya a haber Demandas, demandas de las empresas y de los individuos en contra de estos mandatos, con toda seguridad. Hablando de ser Estados Unidos y las demandas, hay que decir que el gobierno federal de Estados Unidos eh, demandó al estado de Texas, demandó al estado de Texas por el mandato estatal este de prohibir los abortos prácticamente a todas las mujeres que tengan un mínimo de seis semanas de embarazo. Que hemos hablado de eso. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos lanzó una demanda en contra del Estado de Texas. Bien, cambiando de tema, este martes, el Banco de la Reserva de Australia, que es el Banco Central, ...confirmó que este mes comenzará a reducir su programa de estímulo mediante compra de bonos... ...a pesar de las preocupaciones sobre el impacto en la economía de la variante del coronavirus Delta. El Banco Central Europeo hizo lo mismo el jueves diciendo que haría compras de activos a un ritmo moderadamente más bajo... ...que en los dos trimestres anteriores. Lo que está sucediendo en Australia y la Unión Europea será muy observado por los inversionistas en Estados Unidos donde las autoridades monetarias y políticas están justo considerando los tiempos para realizar los mismos movimientos, aunque aún no hay nada seguro. Pero hay muchísimo más en juego que solo el calendario. Australia, por ejemplo, está reduciendo las compras semanales de bonos de 5 mil millones de dólares australianos a 4 mil millones de dólares australianos y las compras continuarán a ese ritmo hasta principios del próximo año. Precaución sigue siendo la palabra clave aquí. El Banco Central Australiano dijo en su comunicado que la decisión de la Junta de extender las compras de bonos a 4 mil millones por semana hasta al menos febrero del 2002, 2022 refleja el retraso en la recuperación económica y la mayor incertidumbre asociada con el brote de Delta. En otras palabras, todavía estamos impulsando la economía solo que con un poco menos de energía que antes. Por su parte, el BCE, es decir, el Banco Central Europeo, no detalló lo que quiso decir con un ritmo moderadamente más bajo de compras de activos, pero dijo que es posible que no necesite comprar los 2,2 billones autorizados por su programa contra la pandemia. El programa de compras de emergencia pandémica del BCE no finalizará hasta marzo del 2022, incluso si el Banco Central juzga que la fase de crisis de coronavirus ya terminó. Ese estímulo se suma a los aproximadamente 23.700 millones de dólares mensuales que compra de, bonos, de, de compra de bonos que el BCE está realizando en el, en, el, en el marco de un programa de estímulo independiente iniciado en el 2014 llamado Programa de Compra de Activos, APP por sus siglas en inglés, los analistas de Capital Economics esperan que el BCE siga comprando activos a un ritmo de alrededor de 106.600 millones de dólares al mes, es decir, efectivamente una ligera reducción. Incluso cuando finalice el programa de emergencia para la pandemia, muchos economistas esperan que el BCE aumente las compras de bonos bajo el APP. Y no hace falta decir que una subida de tipos de interés sigue siendo inconcebible, al menos en el corto plazo. Se espera que la Reserva Federal, Estados Unidos, comience a reducir su programa de estímulo a finales de este año y algunos legisladores piden que el programa finalice por completo a mediados del 2022. James Bullard, presidente de la Fed de San Luis, dijo esta semana que el panorama general es que la reducción se pondrá en marcha este año y terminará en algún momento del primer semestre del próximo. Bullard dijo que quiere que el Banco Central cierre las compras de activos en el primer trimestre del próximo año para que esté mejor preparado para combatir la inflación con alzas en las tasas de interés si los aumentos de precios no se moderan como se esperaba. Los inversionistas deberían esperar más claridad de la FED durante su próxima decisión de política monetaria el 22 de septiembre. Otros factores que la FED considerará son el desempleo, que sigue siendo un problema en Estados Unidos, y por supuesto la variante Delta, que contribuyó a un terrible informe del empleo para el mes de agosto. Eso es a pesar de un número récord de puestos vacantes. Y hubo un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos la FED quiere a toda costa evitar se repita, el berrinche, la rabieta que se produjo en el 2013 cuando los inversionistas se enteraron que la FED estaba terminando el programa de flexibilización cuantitativa de aquella era de la supercrisis financiera. Bueno, ya casi no se hablaba de esto, pero esta era la semana... O fue la semana en la que se suponía que muchos trabajadores comenzarían a regresar a sus oficinas y los viajeros de negocios, por tanto, comenzarían a regresar a los aeropuertos. Esta es la semana que se había establecido cuando comenzó el programa de vacunación. Bueno, pues ninguna de esas cosas está sucediendo de la forma en que las aerolíneas estadounidenses habían contado. Con el aumento de casos de COVID-19 en los últimos meses... Muchas oficinas han retrasado los planes de reapertura hasta incluso el 2022. Sin oficinas reabiertas para visitar, pues muchos planes de viaje de negocios también se han suspendido. En julio, una encuesta de miembros de la Asociación Global de Viajes de Negocios encontró que el 68% de las personas dijo que planeaba comenzar los viajes, bueno, mejor dicho, el 68% de los negocios dijo que se planeaba comenzar los viajes de negocios en los próximos tres meses. Eso fue en julio. Para el mes siguiente, agosto, esa cifra se redujo en 35%. Y estas son terribles noticias para toda la industria de turismo de negocios. Hoteles y restaurantes típicamente localizados en los centros de las ciudades. Así como para las aerolíneas, sobre todo las tradicionales, para quienes los viajeros de negocios son su fuente de utilidades. Mire, yo he tenido la oportunidad de estar viajando un poquito. Ya he ido a Estados Unidos, estuve en México, estuve en Ecuador varias veces, etcétera. Y los aviones van llenos, ¿eh? Los aviones van llenos. Eh... Yo vivo en Costa Rica, entonces están llenos, saliendo de Costa Rica, de gente que estuvo en Costa Rica y regresó. Y viniendo a Costa Rica, es decir, de gente que está viniendo a Costa Rica. Esa es buena noticia para los hoteles turistas, de turistas, ¿sí? Las playas. La gente está viajando, la gente está viajando. Pero la realidad de las cosas es que, bueno, los hoteles de playa, los hoteles para turistas aquí en Costa Rica, eh, en México también, por ejemplo, ellos están bien, porque los turistas están fluyendo. Ellos están bien. Pero la realidad de las cosas es que la fuente de utilidades de las aerolíneas, sobre todo las tradicionales, la fuente de utilidades son los viajeros de negocios. Esa es la realidad. Son los viajeros de negocios. Si usted va, el típico turista que va a la playa, compró su pasaje tres, cuatro, Dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco meses con anticipación. Es decir, súper barato. Pero el que va de viaje de trabajo típicamente compra su pasaje una semana antes, unos días antes, y paga dos, tres veces más que el que va de turismo, que el que lo compró dos, tres meses antes. Por eso para las, para las aerolíneas los, via, los viajeros de negocio son absolutamente fundamentales. Ellos son la fuente de utilidades. Y hay que recordar que hay un gran sector de hotelería, etcétera, que depende de los viajes de negocios, no del turismo. Sí, depende de los viajes de negocios, muchos. Y esos están totalmente fallando, definitivamente fallando. Bueno, cambiando de tema, este miércoles la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió a los legisladores que el gobierno de Estados Unidos se quedará sin dinero para pagar sus facturas durante el mes de octubre, a menos que voten para aumentar el techo de la deuda otra vez. El techo de la deuda es un límite legal sobre cuánto puede pedir prestado el gobierno de Estados Unidos. Elevar el techo de la deuda no aumenta el gasto federal. Todo lo que hace es permitir que el Tesoro cubra, pueda pagar los gastos que los legisladores en el Congreso, tanto demócratas como republicanos, ya autorizaron. ¿Sí? Es decir, los legisladores le autorizan su presupuesto al gobierno, pero después eh, le autorizan el presupuesto, pero no el dinero. Esa es otra autorización aparte. O sea, tú puedes, tú puedes gastar lo que me pediste, sí, sí, lo puedes gastar, te lo, te, te lo, te lo autorizo. Ahí dónde está la plata? Ah, no, esa es otra auto -autoriza, es auto autorización, esa te la doy después. Bueno, eso es lo que están pidiendo ahorita. Dame el dinero que me prometiste, básicamente, ¿no? Pero eso no impide que los legisladores, especialmente cuando los de un partido opositor a la Casa Blanca domine el Congreso, aprovechen la ocasión para presionar o negociar políticamente, muchas veces a costa de la economía del país. La política, decir esto, la política en torno al techo de la deuda es tediosa, por decirlo suavemente pero también puede ser perjudicial para los inversionistas y para las empresas. Janet Yellen escribió el miércoles en una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que hemos aprendido de los impases pasados sobre los límites de la deuda que esperar hasta el último minuto para suspender o aumentar el límite de la deuda puede causar un daño grave a la confianza de las empresas y los consumidores a aumentar los costos de los préstamos a corto plazo para los contribuyentes y afectar negativamente la calificación crediticia de los Estados Unidos. Ahí lo tiene usted. Bueno, y por cierto que se esperaba que este jueves, se esperaba que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, anunciara si los fabricantes de cigarrillos electrónicos y otros productos de vapeo puedan continuar vendiéndolos. Sin embargo, la autoridad pidió más tiempo para emitir su decisión, diciendo que tiene todavía más trabajo que hacer en su investigación. Investigación recomendada por un panel de expertos. En realidad, lo que el panel de expertos recomendó es que se prohíban las ventas. Y la FDA lo que dijo, ok, déjame lo investigo. Y es lo que está pidiendo más tiempo para hacer. Sin embargo, quizás en lo que es la primera señal, de una próxima represión, la agencia ordenó recientemente a tres empresas que retiraran del mercado 55 mil de sus productos. La FDA argumenta que su, en su queja, argumenta que las ofertas aromatizadas, que incluyen crumble de manzana y cereal tostado con canela, entre muchas otras cosas exóticas más, atrajeron a los jóvenes más que a los fumadores de adultos. A los fumadores adultos, mejor dicho. Existe una importante posibilidad de que un destino similar le aguarde a Yule, el gigante de la industria del vapeo. Unos 3.600.000 jóvenes utilizan cigarrillos electrónicos. Y la mayoría cita a los sabores como el principal atractivo. Y los críticos han venido acusando a la FDA de no hacer nada por detener lo que es una calamidad de salud pública. Luego, encima, al menos 19 personas murieron después de vapear con productos ilícitos que contenían extracto de cannabis, lo que provocó una investigación de la FDA. Como parte de la revisión que comenzó el año pasado, más de 500 empresas presentaron solicitudes para unos 6,5 millones de productos. A pesar de los riesgos los cigarrillos electrónicos son menos dañinos y adictivos que el tabaco fumable. Eso significa que los reguladores deben lograr un delicado equilibrio, que es ayudar a los fumadores a dejar de fumar y disuadir a una nueva generación de adictos a la nicotina. Bueno, a principios de este año, el partido gobernante de China, el Partido Comunista, popular comunista, celebró una rápida recuperación de la pandemia, así como la erradicación de la pobreza extrema. Pero desde entonces, el triunfalismo se ha visto atenuado por una combinación de confinamientos, por el resurgimiento del COVID y represiones regulatorias sobre los excesos en el mercado inmobiliario y la economía de Internet. Los inversionistas, por tanto, lo que buscan ahora es tranquilidad. El lunes, el asesor económico del presidente Xi Jinping brindó algo de consuelo al ensalzar a la empresa privada. Bueno, al, al fin. Y las exportaciones de China, que crecieron más del 25% anual durante agosto, se han beneficiado de las propias luchas que su rival Vietnam está teniendo con el covid durante el mismo periodo, los precios del consumidor aumentaron solamente un 0,8% de acuerdo a las cifras publicadas este jueves. Eso debería permitir a China compensar su endurecimiento regulatorio con más flexibilización fiscal y monetaria. Son microtomas y micro... No es cierto, microtomas y macroentregas, dice el banco Goldman Sachs. Microtomas y macroentregas. Los inversionistas esperan, entonces, que en el resto del año lo macro entregue un poco más y lo micro tome un poco menos. ¿Es usted seguidor del fútbol americano? Bueno, porque la NFL vuelve a las pantallas hoy jueves. Su temporada 2021-2022 está programada para ser la más grande de la historia. Como parte de un acuerdo de transmisión de 110 mil millones de dólares firmado a principios de este año, la NFL ofreció a sus socios de medios una ronda adicional de juegos, va a haber más juegos, cambiando un calendario que se había mantenido durante más de 30 años. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, cree que esto hace que todos ganen. Los equipos obtendrán más ingresos del día, el día del partido y más partidos lucrativos en el extranjero. ...las emisoras obtienen más minutos de juego en pantalla... ...cobran más... ...y la naciente industria de las apuestas legales... ...tendrá más partidos para ofrecer y por tanto también ganar más dinero... ...sin embargo por supuesto que existen algunos inconvenientes... ...los jugadores querían otra semana más de descanso... ...para reducir las probabilidades de lesiones... ...pero la NFL evoluciona continuamente... ...el Super Bowl... ...que es cuando se cierra la temporada a principios de febrero fue alguna vez solo otro partido del domingo por la tarde alguna vez pero ahora es la fecha más importante del calendario deportivo estadounidense bueno nadie podrá culpar a los exfuncionarios gubernamentales afganos de ser escépticos ante la invitación de los talibanes ...para que regresen para ayudar en la administración del país. Hay que recordar que después de todo se trata del mismo grupo que en 1996... ...sacó al expresidente comunista Mohamed Nayubala de su recinto, de un recinto de la ONU... ...protegido por la ONU y lo colgó en un semáforo en una avenida. Pero en una entrevista con Al Jazeera, este medio, el primer ministro interino de Afganistán... Mullah Muhammad Hassan Akunt prometió seguridad y protección para funcionarios diplomáticos extranjeros y trabajadores humanitarios que deseen regresar a ayudar. Mientras tanto, China parece estar lista para trabajar con el nuevo régimen que derrocó al gobierno respaldado por Estados Unidos el mes pasado, prometiendo 31 millones de dólares, que es nada, 31 millones de dólares en asistencia de emergencia, incluidos alimentos y vacunas COVID-19. Eh, hablando del Talibán, hay que decir que este, este, el Talibán, acordó la salida, para que se vayan, de 200 estadounidenses y otros extranjeros más en un vuelo o en varios vuelos charter a partir de este día, vuelo charter, por cierto, que aterrizó en Qatar, un 777 de Qatar Airways. Eh, bueno, pues este grupo talibán, que es el grupo militante, eh, formó este nuevo gobierno que entró al poder y con este primer ministro proclamando que la era del baño de sangre en Afganistán terminó. Eso es lo que están pro proclamando. Sin embargo, y se lo dije ayer, eh, una manifestación de mujeres ahí en Afganistán, en Kabul, que estaban demandando más representación en esta nueva administración, digo, más, más representación porque todo el gabinete del gobierno afgano es de puros hombres, todo, 100%. Entonces, las mujeres se... se manifestaron para pedir representación y bueno, esta manifestación fue reprimida a chicotazos, literalmente a chicotazos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque el talibán dijo que las protestas o las manifestaciones son ilegales. Así es que toma tu chicote. ¿Sí? Y como le decía yo ayer, este gobierno nuevo talibán ya reestableció, porque ya existía antes, cuando ellos estaban en el poder, restableció re el ministerio de la propagación de la virtud y la prevención del de vicio. Lo que sea que eso quiera decir. Bien, allá en Nueva York, que esta fue una jornada negativa más y septiembre está confirmándose otra vez como un mes rojo para el mercado. En esta ocasión, el índice industrial Dow Jones perdió 0,43%, el índice Nasdaq Composite cayó 0,25% y el Standard Poor's 500 una caída de 0,46%. Y eh, de nuevo, hasta ahora, septiembre ha sido perdedor como un típico septiembre más en el mercado de valores. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A
1: las 5 con Alberto Padilla. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por eh, con, eh, estar con nosotros. Bien, en Brasil el presidente, hay que decir que el presidente eh, Jair Bolsonaro está en su punto más bajo de popularidad y de acuerdo a las encuestas si las elecciones fueran hoy perdería por completo la eh, reelección ante nadie menos que Ignacio Lula da Silva y muy probablemente las elecciones entonces las encuestas dicen que el próximo presidente va a ser Ignacio Lula da Silva puesto que este presidente ha estado perdiendo popularidad de manera muy importante eh, y ante esto Bolsonaro ha convocado a marchas para tratar de impulsar a su base, mientras que, eh, pues no sé si la oposición o el pueblo ha hecho marchas también en contra del presidente Bolsonaro. Está con nosotros, y le agradezco mucho que vuelva con nosotros, Henry Rafael, él es presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno Académico de varias universidades desde Lima, Perú. Henry, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Un gusto
2: para estar con ustedes, por favor. A ver, háblame Henry. Hola, hola, Ahora sí, ya te, ya te escucho yo, ya, ya te escucho, ahora sí ya. Perfecto. Eh, Henry, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, sabemos de la, de la poca popularidad, el poco apoyo que tiene en este momento Bolsonaro, pero ¿a qué está jugando Bolsonaro en este momento? ¿Cuál es la apuesta que está haciendo?
3: Bueno, en general, Bolsonaro no es una nueva apuesta la que está haciendo. Hay que recordar para todos nuestros tus, tus oyentes que Bolsonaro, ni bien ganó las elecciones, siempre acusó al, al Tribunal Supremo Electoral de no estar manejando de manera transparente los procesos electorales. Él, cuando ganó las elecciones, si te recordarás, dijo que había ganado por un mayor margen del que había ganado. Y desde entonces mantuvo un cuestionamiento abierto al proceso electoral, principalmente a lo que él considera que el sistema electrónico, que es su principal cuestionamiento, no permite transparentar, estoy us usando las palabras de Bolsonaro, el verdadero voto de las personas. Ahora, este discurso ha ido calando cada vez más, y sin embargo, como bien lo dices, cada vez que está cayendo su eh, ventaja o su respaldo popular él ha empezado a tomar acciones mucho más fuertes. La más fuerte fue la que sucedió hace más o menos un mes, en agosto, hace poquito, la verdad, cuando en el Congreso de la República, él perdió un, un, una votación, la verdad, bastante, por un voto bastante holgado, en el que pedía una transformación del sistema electoral. Ese día de la votación, paradójicamente, él convocó una marcha militar delante del Congreso, para poder ejercer una fuerza sobre los diputados que le den la votación. Ni aún así logró el voto, y ahora, al no tener esa decisión en el Congreso de la República, lo que ha hecho es convocar a marchas exigiendo que el Tribunal Electoral pare una investigación que ha iniciado por falsas, por falsas noticias. El, el Tribunal Electoral, en el fondo, para hacerlo simple para los oyentes, le está diciendo a Bolsonaro que él no puede seguir diciendo que el proceso electoral en Brasil es eh, fraudulento o que no es exacto o que no es confiable sin presentar pruebas eh, contundentes respecto a esta acusación. Y entonces, ante esta acusación del tribunal, se le ha abierto un proceso de investigación que tranquilamente lo podría dejar fuera de carrera. Y a eso juega Bolsonaro, a intentar victimizarse, creo yo, que si lo dejan fuera de carrera es porque le están li limitando, por decirlo así, su libertad de, de opinión.
2: Oye, pero pareciera que está agarrando el script de Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, no solamente de Donald Trump. En
3: general, si, si recuerdas, hemos estado en, en Latinoamérica, en general, en varios países, teniendo situaciones de críticas al sistema electoral. Eh, el problema para mí, de, de Brasil en general es que es, está en lo que dijiste al inicio del programa, el, este gran debate entre, en, entre, lo, que, en, entre lo que debate el, el, el ciudadano brasileño, entre un Bolsonaro que ha tenido un manejo bastante criticado de la pandemia, Brasil tiene más de 211 millones de habitantes, y el 10% de la población ha sido infectada, 21 millones de personas tienen hoy la pandemia, perdón, el, el coronavirus. Uh -huh. Y además de eso, ha tenido una fuerte crisis sobre su manejo en diversos, temas de carácter global y aún así es el candidato de la derecha para las elecciones no hay otro, eh, su aliado que era el gobernador de Sao Paulo ha roto justamente esta alianza con la que llegaron juntos a, a la presidencia porque eh, efectivamente las discrepancias en el manejo sanitario lo han, estoy hablando de Juan Manuel Loria que lo han, lo han dejado solo a Bolsonaro y después de eso tenemos solamente a Lula da Silva y a un otro pequeño candidato eh, Ciro, ¿no? Que también fue gobernador de Fortaleza, si más no me recuerdo, o es gobernador de Fortaleza, pero que eventualmente dejan solo a, a Lula da Silva, que aún no confirma si va a ser el candidato o no, pero las encuestas casi casi ya lo dan por ganador, y ahí viene la duda. Brasil se debate entre mantener a, a un Bolsonaro criticado por su manejo de la pandemia y su, y su estilo de gobierno autoritario para muchos, o volver a un gobierno que. Destapó la, gran, la peor crisis de corrupción en Latinoamérica Como es el caso de Odebrecht
2: Claro eh, Pero sin embargo, pregunta Lula da Silva es inmensamente popular Y más popular que Bolsonaro, ¿o no?
3: Sí, no eh, eh, No solamente popular ahora Popular incluso cuando fue eh, 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 Llevado a cárcel Y cuando fue procesado eh, Lula nunca dejó de ser popular En el, en, en el pueblo brasileño y, y tiene un carisma que es indudable y, y que está a prueba justamente de haber pasado todos estos procesos electorales, y, perdón, procesos judiciales, y que hoy no solamente aparenta tener mayor fortaleza, porque al no haber sido eh, sentenciado por la justicia brasileña, se siente con un mayor empoderamiento de respaldo popular. Y claro, hasta esa altura, a estas alturas yo me atrevería a decir que él está mucho más cercano a convertirse en el presidente de Brasil el próximo año en las elecciones del, 20, del 2022, salvo, salvo, volviendo a la pregunta que me hiciste sobre a qué juega Bolsonaro, a que Bolsonaro realmente no convoque elecciones, porque, ojo, parte de su discurso, por lo menos lo escuché yo eh, hace unos días, es que no convocaría elecciones si el Tribunal Supremo Electoral mantiene la postura de investigarlo por estas falsas noticias, que así le llama la investigación del de Tribunal Supremo Electoral contra Bolsonaro.
2: Eh, ¿Pero a qué te refieres? ¿A que adelante las elecciones? No,
3: a que no las convoque. Pero... El presidente tiene que convocarlas, ese es su mandato constitucional. ¿Y si no por supuesto, que... eso, eso podría ocasionarle problemas mayores a claro. Bolsonaro. Claro. Pero parte de su discurso es, yo no voy a convocar elecciones si se mantiene este proceso fraudulento en camino.
2: Bueno, es que sigue sonando a Donald Trump. Me, o sea, me, me lo cuentas y estoy escuchando a Donald Trump, básicamente. Sí. Eh, ahora, eh, dime una cosa, Dilma Rousseff no era ni tan impopular como es eh, Bolsonaro, ni tan controversial, ni controvertida, ni nada, y la sacaron a patadas de plan alto. Eh, y me llama la atención que a Bolsonaro no, no, no se lo han querido hacer o no se lo han podido hacer.
3: Sí, mira, yo allí interpreto algo lamentable que, 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 que no tiene que ver específicamente con Brasil solamente, sino creo con nuestro continente, Ajá. que digamos, va a sonar quizás hasta impopular, pero creo que es parte del machismo que todavía vivimos en Latinoamérica respecto sí. al trato de las lideresas y de los líderes políticos, como tú bien dices, ¿no? O sea, Dilma probablemente no ha hecho ni la mitad de las acusaciones, no solamente de Bolsonaro, sino de, 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 del mismo Lula da Silva, y, y fue tratada de peor manera en, en todo este proceso. Eh, yo lo identifico así, y, y podemos mo mostrar algunos otros casos en Latinoamérica de mujeres que, eh, eh, cuyos, cuyos actos de, eh, por decirlo así, de... ...quitarles el poder ha sido mucho más traumático... ...que en el caso de líderes hombres.
2: Claro, interesante, interesante. Eh, una pregunta, siendo Bolsonaro de derecha... Eh, ...¿cuenta con el apoyo de los empresarios eh, brasileños?
3: En, en eso sí hay que ser hoy eh, claro... ...porque Bolsonaro tiene el apoyo de los empresarios... ...porque eh, recordemos que Brasil forma parte de esto que se llama el BRIC... no? Uh -huh. Esta, ...este conjunto de países de Brasil, Rusia, India y China que configuran el sistema tecnológico, por decirlo así, del de mundo. no es, es el aparato, por decirlo así, de producción tecnológica del mundo, el famoso BRIC. Y en el, eh, hace unos días, si no recuerdo, fue ayer o antes de ayer, se reunió el, el, el BRIC para poder analizar cómo poder mejorar los tratados de libre comercio en, entre esos países y buscar que el mundo readecúe sus normas para poder eh, impulsar un mayor, una mayor recaudación. Y por supuesto, los empresarios brasileños apoyan esta postura de Bolsonaro, que está buscando mejores condiciones para ellos eh, a través de este grupo llamado BRIC.
2: Claro, pero nada más en eso, en eso. ¿Quién es el grupo duro de Bolsonaro? ¿Quién lo apoya?
3: Bueno. El, el, el grupo duro de Bolsonaro siempre va a estar principalmente marcado por la extrema derecha de, de ideología eh, religiosa, ¿no? los grupos mm. religiosos eh, que, en, que en Brasil no es un, un, un número eh, como para, para descartar, por eso es que lo, los, los indicadores, por más que perdería las elecciones, sigue teniendo un 26% más o menos de apoyo, que no es mucho, pero que ese es el, el, el bolsón más duro y después por supuesto las empresas transnacionales que están buscando justamente como lo dije anteriormente mantener su espacio económico claro. en el continente y sobre todo en el espectro mundial a través de este BRIC, eh, pero principalmente son la, es la sociedad conservadora religiosa que sostiene a Bolsonaro y que lo respalda abiertamente en las calles, eso es indudable, eh, pero como dijiste también el respaldo, o mejor dicho, el cuestionamiento popular sigue increciendo en diversas partes de, 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 del país.
2: Claro, claro. ¿Y qué, en qué quedaron, en qué van las investigaciones criminales por corrupción que estaban sobre Bolsonaro?
3: Bueno, en este aspecto también las investigaciones aún no han tenido, eh, la judicia, mejor dicho, no han terminado en un proceso final. Por eso es que tanto como Lula da Silva, técnicamente están libres de... Eh, participar nuevamente en las elecciones eh, del, del 2022. Los procesos judiciales, como, como ya lo sabemos, quizás en Latinoamérica son bastante lentos, dan eh, eh, prostergantes de acciones jurídicas presentadas por las defensas que no avancen ni progresen. No hay ninguna sentencia y, al no haber ninguna sentencia, por supuesto, Bolsonaro está permitido de participar en el proceso electoral. Lo único que hay ahora es que el tribunal, como lo dije, el tribunal superior lo quiere investigar y probablemente podría sancionarlo eh, para que no participe en las elecciones por lo que le llama el eh, cometer actos de, eh, de falsas news, las famosas fake news, que afecta la soberanía del tribunal electoral y, por supuesto, ancha el proceso electoral de Brasil.
2: Por supuesto. Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno y académico desde Lima, Perú. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde. Un
3: fuerte abrazo y para todos ustedes. oyentes.
2: Gracias. Bien, uh, vamos a... Bueno, antes, 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 antes de irnos a una pausa, déjeme le digo que eh, en el, ahora que estábamos hablando de, de las vacunas en Estados Unidos y, y del esfuerzo que hizo el presidente que está haciendo este mandato del presidente eh, Joe Biden... Hay que decir que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, California, eh, determinó, ordenó que todos los alumnos mayores a 11 años de edad, es decir, de 12 para arriba, todos tendrán que vacunarse si es que quieren regresar a clases. El que no se quiera no puede entrar a los eh, eh, escuelas del sistema público, que es este sistema más grande de los Estados Unidos. La política que requiere que estos niños de 12 años o más sean vacunados para reingresar a las escuelas contrasta completamente con los esfuerzos, por ejemplo, de Texas o de Florida, que son estados liderados por republicanos, California es por un demócrata, donde los funcionarios han legislado para prohibir que las escuelas requieran vacunas e incluso e incluso cubrebocas. Ni siquiera Y bueno, pues ahí está eso eh, David, ¿hacemos pausa o nos vamos? Nos vamos El señor enfadado está aquí Señor Dado ¿Está hablando? No sabemos Señor enfadado, ¿nos escucha? Eh, a lo mejor tiene puesto en mute De su micrófono, señor Dado ¿Ya? Señor Dado Hola, ¿cómo estás, Padilla? Eso. ¿Cómo está usted? Muy con los
4: huevos al plato, Padilla. Otra vez. Con esto
2: que acaba de suceder. De, déjeme le pregunto, señor Dado, este, este, ya con esto prácticamente me lo están obligando a usted a vacunarse o qué? De
4: eso te quiero hablar. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace unas cuantas horas... Para mi juicio, él le declaró la guerra a la gente que no está vacunada en este país porque usando su, entre comillas, autoridad ejecutiva, dispuso que todas las empresas, compañías de 100 y más empleados obliguen a sus empleados no vacunados a vacunarse contra el virus chino y también a hacerse exámenes o test una vez por semana. Entonces, esto obviamente ha caído muy, pero muy pesado, porque por empezar está por verse cuál es la, el respaldo constitucional que tiene el presidente para ordenar una medida de estas características, pero por sobre todo también está la forma con que él se dirige a los millones de estadounidenses que no están vacunados, les dice textualmente que la paciencia de él está llegando a su fin, que la culpa del crecimiento del virus es de los no vacunados, pasando por alto, que entre la gente que está vacunada también hay contagios. Entonces, bueno, ya hay gobernadores, la, la gobernadora de Dakota del Sur, que es republicana, que dijo ella va a, a apelar ante la justicia porque se trata de una medida totalmente inconstitucional. Eh, no tiene así, a, evidentemente, el presidente la autoridad para forzar a las empresas, en este caso, a obligar a sus empleados a vacunarse. Entonces, es una situación muy problemática. Eh, te insisto, para mí esto es una virtual declaración de guerra contra la gente que no está vacunada. Eh, y ya.
2: Y ya, eso es lo que me tiene los huevos al plato, París. Oiga, eh, eh, sí, vaya, yo creo que suena, suena duro, que suena feo que, que un presidente esté tratando de coercionar, a obligar a la ciudadanía a, a hacer algo que no quiere hacer, evidentemente, porque son 80 millones los, los no vacunados en Estados Unidos y a todas luces, y todo el mundo está de acuerdo en que son 80 millones de personas que no se han vacunado porque no quieren, punto, no quieren. Pero, pero... Pero usted, señor Dado, no, 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 no está de acuerdo, no, 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 no está de acuerdo con de, de, desde el punto de partida de la decisión. ¿Por qué está tomando la decisión? Es decir, eh, eh, él, él dice y afirma, y es cierto, hay sistemas hospitalarios que están al punto del colapso. O sea, es decir, estamos en una situación que es insostenible y que de alguna manera hay que controlar. Y la única que queda... Por lo visto es a la fuerza. ¿De qué otra manera podemos solucionar el problema que tenemos, señor Dado?
4: Ha quedado demostrado que Joe Biden, desde el punto de vista de la política, es un inepto. Eh, son casi 50 años que él ha participado del gobierno como senador, como vicepresidente, ahora como presidente. Y hasta el mismo Obama ha dicho que, que él, él dijo, más o menos textualmente así, nunca subestimen la capacidad que tiene Joe Biden de cagarla.
2: ¿Eso dijo Yo, Bar Barack Obama?
4: Eso le, es una expresión que le atribuyen a Obama. Ajá. Nunca les es mentira, ¿no? Entonces, el periodismo especializado, todo eso, ¿no? Uno hace Google y pone Barack Obama, nunca subestimen la capacidad que tiene Joe Biden de cagarla. Un tipo que ha estropeado a la enésima potencia, la retirada de Afganistán. Y bueno, un tipo que por su formación es alguien que no, eh, eh, digamos, es un amante de la república. Eh, estas decisiones que estamos comentando. Eh, hablan mal de alguien con ínfulas con de dictador suelo, de tiranuelo. Es un tipo mentiroso porque está circulando por redes sociales un video de él del diciembre pasado, donde él textualmente dice que él nunca va a imponer un mandato para que la gente se vacune. Y ahora ha cambiado, ¿no? Bueno, pero. Entonces, entonces, pero esa no es la no es la solución, tenés como gobierno eh, varias formas de alentar la vacunación, hay mucha gente que no se vacuna, no es porque no quiere, no es porque es antigobierno, sino que hay mucha gente que ha investigado y ha estudiado y dice yo voy a esperar a ver qué pasa con la vacuna que no ha pasado todas las fases para llegar a ser una vacuna. Todos los expertos que vos consultas te van a decir, cualquier médico te dice que una vacuna para desarrollarse el principio de la investigación hasta que se certifica que está apta para ser inoculada en los seres humanos, pasa un término de aproximadamente entre 4 y 6 años. Hay pruebas que se hacen en animales, por ejemplo, estas vacunas contra el COVID no se han hecho en animales. Y bueno, sí se apuró porque había urgencia por una cuestión de emergencia y de pánico y de histeria. Se apuró en la época de Trump eh, para una autorización de emergencia de las vacunas. Hace poco la Agencia Federal de Drogas y Alimentos le dio la luz verde a la vacuna de Pfizer y después a la de Moderna. Pero bueno, hay gente que con toda razón dice, yo voy a esperar, te insisto, gente que ha investigado, o sea, gente educada, formada, yo voy a esperar porque esta vacuna no ha pasado por todo el proceso eh, y, que pasa cualquier vacuna. Y yo creo... Entonces, yo, se, se quiere obligar, por ejemplo, a, a vacunar a las embarazadas, y hay casos de embarazadas que han perdido el bebé luego de recibir la vacuna. Entonces, esto no se puede tomar livianamente, el público tiene el legítimo derecho de decir, yo no me voy a vacunar hasta no ver que están dadas todas las condiciones de un punto de vista clínico, científico como vos quieras llamar.
2: Yo quiero pensar, y ya nos tenemos que despedir pronto, pero yo quiero pensar sí. que usted cuando habla de las personas que han estudiado y que han decidido mm. a base de estos estudios no vacunarse, yo creo que usted está incluido en eso, porque usted no se ha Vacunado, Pero yo le pregunto a usted, ¿usted hoy en día, usted cree que tiene más riesgo de morir adquiriendo la vacuna que de COVID-19?
4: Yo tengo riesgo de morir de cualquier cosa, no solamente de esto. Ya lo hablamos alguna vez, o sea, una cosa es tener miedo a la muerte y que ese miedo a la muerte te lleve a tener miedo de vivir. Entonces yo tomo mis precauciones, yo hago ejercicio, estoy en buen peso... Hago mi dieta, tomo las vitaminas D, la B, tomo el zinc, entonces trato de minimizar todo el punto de vista eh, la, la probabilidad de que me agarre el bicho y, y obviamente eh, eh, no tengo miedo de vivir.
2: Bien. Señor Enferrado, ahí está, ¿verdad? Ah, ok, ok. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Dado, se lo agradezco mucho.
4: Ahí nos estamos viendo. Saludo a la audiencia, Alberto Padilla,
2: un abrazo. Muchas gracias y un abrazo para usted también. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con
1: Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Mm. Sí, sí, como te comentaba, me preocupa nuestra capacidad de respuesta. No avanzamos con los proyectos y el costo operativo cada día se incrementa. ¿Cómo le haces vos con tu empresa? Mira, lo que tenés que hacer es muy simple, claudificarte con Huawei Cloud. Tenés que maximizar tus
0: recursos, migrar hacia la digitalización y capitalizar el conocimiento, experiencia y liderazgo de empresas como Huawei Cloud. Desde que trabajamos con ellos, los proyectos subió nuestra rentabilidad. Te los recomiendo
1: todo esto y más es posible con Huawei Cloud, líder en inteligencia artificial en la nube, con arquitectura diversa, latencia baja y alto rendimiento, protege tus datos de